0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是迪卡布利辛。假如你刚加入一个国际知名时尚公司做高管，然后要为中国办一场大的品牌活动，结果遇到了新冠疫情，你会怎么办？本期我们的嘉宾 Gaby b 就遇到了这种情况。他刚任职 DVF 的亚太区市场拓展总监 ，DVF 是一个闻名全球的时尚品牌，目前正在积极的拓展中国市场。这时，一场早就策划好并且已筹备多时的大型活动等着盖比来操办。然而，面对中国发生的疫情，盖比陷入了两难
1: 。啊、呃，我就跟他讲，我说咱们本来时装周确定了这个中国网红的一个下午茶，我觉得真的没有必要办了。其实我说话时候心里有点紧张，因为这是我的工作嘛，我就把这些工作办好
0: 。这里汇报的他就是答案 ，DVF 的创始人。曾被《福布斯》杂志选为全球时尚界最具影响力的女性，但面对高层的挑战 g a b y 决定做一些不一样的事情
1: 。他说 g a b y 谢谢你来到了我这个 House of BBF。他说这件事情对我内心的触动是非常非常大的，这是命中注定要发生的事情。现在有你、有我，还有 CEO 三个人，会做出一些更好、更大的事情。”我说的我都手有
2: 点发颤，<笑>当时肯定感动坏了吧。
0: 所以这次疫情究竟会如何影响时尚界 ？Gaby 又做了一些什么，让曾任美国时装设计师协会的主席戴安对他说出这些话？那本期就有请我们的主播，生动活泼的联合创始人丁教和 Gaby 一起带来今天的反潮流俱乐部。
2: Hello， 欢迎来到我们的反潮流俱乐部。今天是我来做一下客座主播，然后我们今天的嘉宾是佘佳音 g a b y g a b b y 她是 DVF 亚太市场区拓展的总监。h e l l o g a b b y 你好，欢迎做客我们的反潮流俱乐部
1: 。嗯，大家好，很荣幸能
2: 今天跟大家一起聊一聊发生的事情，还有我自己的事情。因为最近这个疫情在纽约，其实是不是也能够体会到一些影响？刚开始发生的时候，其实很多人是不了解的，除了像我们这样中国人嘛。但是
1: 马上各个时尚公司们，就是因为这个发生的时间是一个非常敏感的时间嘛，对于我们来说是一个时装周，纽约时装周一般是二月第一周开始，然后武汉封城是一月二十三号嘛，然后马上呢这一系列的这个大家的反应都很激烈，因为第一就是时装周所有活动。跟中国相关的活动会开始受影响，然后紧接着大家开始意识到，完了这个事情更严重了。尤其到今年每年这个销售啊这些情况，跟国内迟缓一两天吧。
2: 嗯，因为 DVF 还是一个蛮知名的一个品牌嘛，这个对你们自身的这个影响在哪里啊？第一个就是很直白的，就
1: 是中国现在是一个对于全球奢侈品来说是一个非常重要的一个市场嘛，所以随着中国现在大家。都不管东西了，店也开不了了，那么直接影响就是这个今年一年的这个销售额。第二点影响呢，就是这个生产这方面，因为中国是一个生产大国嘛，大部分的时装业的这个产品，尤其是现在比较高档的，其实还是在中国做。那么随着现在。工人们回不了工厂这件事情，就意味着我们整个春季这一个 collection 现在都不知道能就是完成多少。那么就是你这电商也都在这个花销都花了，然后没有货，这是一个巨大的影响。因为你就算说中国市场这销售量 OK 为零，我们还有国际市场，很多品牌现在都国际品牌嘛。但是你国际市场有算是有，但是没货。所以是这个销售量还要继续往下调，然后其实还有一个第三类影响，那就是这个关于品牌定位跟市场营销，那现在是大任何的这个关于 marketing 相关的事情都是要想到中国的情况嘛，就算是现在时装周走秀也好呀，然后 party 也好呀，都会。专门做几个跟中国相关的主题嘛？那么因为这个情况，第一，大家人来不了美国；第二点，大家在国内没有心情看。我个人觉得，没有心情看这种很光鲜亮丽的这样的事情，所以。不应该搞，那很多这尤其是欧美大牌就傻了，没法搞。那搞什么？一下子 marketing 就失声的一个状态。嗯
2: ，我知道你其实是也是刚刚加入 DVF， 其实也就才三周，对吧？其实对你来说，心情是不是也是比较焦虑的？因为作为主要负责亚太区市场，中国肯定是最大的一个部分了。然后你自己作为一个华人在海外的一个这个服装领域的高管，你自己心情又是怎么样呢？
1: 我这个人是一个特别乐观的人，然后这个是全行业的一件事情，所以这个消除了下降，我知道不是我个人的原因，所以我这方面没有焦虑感，但是有私人情感上的焦虑感，就是这个。同理心的一个交流感嘛。刚开始我想的是，啊，为了工作了解这个疫情情况，然后我们这边好调整 forecast， 就是销售量，去读。到后面就是阅读，就是阅读到更多是个体性的文章，然后心里就是非常非常难受，而且这种难受是一种孤独感的难受。因为刚才我说了嘛，在纽约大家反映有一个滞后性，非中国人啊，就是还是。该玩玩，该吃吃，就是不太明白是什么意思，也没有人发这些东西，所以我当时在我的 Instagram Story。就老是把微信的那个公众号读出来有照片的，尤其是然后写成英文发一发，然后好多我的朋友看了都吓一跳，我就
2: 不知道是这么一个情况。嗯，你身边的这个收到你的信息的这些呃，不管是可能服装行业的还是这个其他的，你的朋友他们是什么样的一个反应呢？三类反应吧。第一类
1: 呃，美国人，美国人包括我自己老公，他也是美国人，他看这时候给我发信息说，我不知道现在是这么严重，为中国加油。让大家有个这么一个意识。然后第二类反应吧，是完全无所谓的一些中国朋友在，因为我在美国这纽约都十多年了嘛。然后很多像我这样的，现在住在海外，从读本科开始，然后一直是工作啊什么之类的。他们其实是我期待上是能更跟我就是更跟大家一块儿是互相帮助，然后互相讨论的，关心国内的情况。但是吧。有些人是完全没有反应的，就是其中有一个人他是武汉人，然后他是一个非常精英、非常聪明的一个人，我老觉得他是一个跟我观点很相似的，就是我的朋友吧哈，然后他就说说，哎，呀，我已经不看这些新闻了，看了心里面心里面烦就不看了。然后我当时就爆发了，我说，首先我都不是武汉人，那根本就是跟这跟是不是武汉人没什么关系了，其实跟是不是中国人都没有关系了，这是我唯一能做的事情了，就是直面这件事情。难道我会因为我自己心里面难受，你因为自己心里面看了难受，你就不去看，假装不知道？当然了，这他是这是他自己的选择。这实这事情呢，我意识到了，这个每个人都有自己的选择权利嘛。那他可以选择这么一个心态，那我也可以选择一个什么心态，就是啊，那你不是我朋友，我以后也不会把你当，
2: 因为这个事情绝交了
1: 。<笑>这是说的有点直接了。<笑>然后吧，第三种回应是让我非常非常吃惊的 ，DVF CEO， 呃，首席执行官。跟戴安他本人，因为我这个职位就是高管团队，算是 DBF 的，我直接这个美国 report into， 就是我老板就是 CEO 本身本身，所以我们是每天都是很经常。高频率的接触呢，我就跟他讲，我说现在这个情况是这样子的，然后本来时装周呃确定了这个中国网红的一个下午茶啊、呃、，influencer 下午茶，我觉得真的没有必要办了。其实我说话的时候心里有点紧张，因为这是我的工作嘛，我就把这些工作办好
2: 。他这个是在你上任之前就安排好的对吧？像
1: 我上上任之前就安排好了，这些活动都是需要很长的一、那个筹备期嘛，光这行程确定啊，然后这些就很麻烦。能，尤其 CEO 是自己非常非常想把这件事情发生的。但是我当时其实想了一下吧，我就说不对，我要跟你说，现在大家中国不是这个情绪呢，真的不能办。那么 CEO 他对高管的这个这个、期待就是，你不要给他一个问题，你要给他一个解决方案。这是我其实这,这两周快速学到的一件事情，尤其是直接对接一个这么这么厉害的一个 CEO， 他就是直接是，那你跟我说怎么有什么方案，我就傻了。我说方案，我这也我也没有方案，我现在也是在自己郁郁闷当中，我就跟我各种的朋友们，然后不是在中国的朋友们聊了一下这个，我说大家现在是什么感觉，想看什么。我说是不是什么都不想看呢？我看微博上一看，所有基上到 Ralph Lauren， 下到这个 Zara、Tory Burch、H&M， 大家基本上全都是消声的状态。1月二三之后之后就不发了。然后当然这个捐款呀、啊，这个什么之类还很很感动，但是是发声上是没有的，因为他可能是觉得这是一个正确的做法嘛。大家都知道这时候不能谈时尚了。然后后来我想也是，为什么现在为什么就没有一个声音呢？我发现是可能大部分公司，你要说有中国团队也有，但是是你要用 marketing 这个部门，这个市场部门，大部分应该是没有一个土生土长的中国人的，更没有一个是做到一个高管位置的中国人的，所以大家会不太能拿捏到用一个什么方式去表达这件事情，因为都怕说错话嘛。第二个是大家就是尤其时尚。公司嘛，这个时装周的这一些活动都是提前安排好的。你让大家很快速的这个反应期，其实很难反应的。我有时候觉得咱们中国人吧，一件事儿在微信上叭叭叭叭叭，你看咱俩就这么说几句就行了。你要在美国，尤其是各几个团队也很大，你要是说一两个月才能说成，这是大家普遍的一个共识。
2: 所以我插一句啊，所以他们跟这个中国本地的这个他们的分公司也好，或者是合作的这个企业也好，所以这个也还是脱节的，是吧？所以也不能说是快速的反应
1: ，非常非常脱节。其实 DBF 就。我这个亚太区拓展总监这个职位是为了我设的，我跟你说，之前都没有这个职位，而且我之前在 Ralph Lauren 任职嘛 ，Ralph Lauren 也没有这个职位，这是一个很奇怪的职位。或者说是一个很必要，但是他们很多公司是意识不到必要性的一个职位，他们就觉得正常沟通，你发个邮件，然后再回，再回就很慢的一种。在美国的这个就业市场里面，有一个叫“竹子天花板”，就是说作为一个亚洲或者是中国人，土生土长中国人啊，都不是先说 A、B、C 那种，别说时尚公司，就其他公司，包括这个这些商业方面公司，如果是美国人开的。你去走到一个高管的职位，其实是蛮难走的。我好几个朋友在上面，都有一些类似的感受。甚至我，我好朋友，我给他插个广告，他是 MIT 的教授，他是最年轻的一个教授。他刚刚发表了一个论文，就是关于这个竹子天花板。他用数据证明了亚洲人，而且还不仅全亚洲人，是我们这种东南亚人，像中国人、日本人、跟韩国人。在美国这个就业上是最难达到高管，高管就是像 C level 的，然后他的对比的这个 group 是白人最疯狂的和印度人，结果这印度人比白人更厉害，然后他是全方面去调查一下，而且他是关于这个歧视问题，其实中国人、日本人、韩国人受歧视是最少的，因为大家都觉得我们很无害，很 harmless。然后他们其实对印度人的歧视会更多一些，但这种情况下，印度人是 CEO level 最多的。你看 Google 呀，什么可口可乐、啊，
2: 他们是怎么上的？所以他们
1: 上了。那这个我就是咱们得另开一篇说了。但他们是有他们自己的一个方式的，就是执着，就是敢说，说得出口，就是基本上就意思就是什么。会议中你要敢出头说话，然后在争执的时候，你能稳住自己脚心，去勇于争执，勇于就是叫 confrontation， 就是吵架的时候看。吵,吵得过谁？然后据说这印度人，大家这个吵架文化还是有的，就是这个公众场合辩论的这个，他们他们很能说，这点就是很重要啊。然后很多中国朋友。包括我自己曾经也觉得，在美国好像你只要能说你就厉害。有时候我们是看不起这些想法。你觉得你没有什么一个实事要说要干，咱们就不说。但是就这个是反而是让我们反而成不了高管的这么一个地位。所以我是一直是这方面有一个执念，我就想成为最年轻的高管，因为我觉得我有好想法，而且我觉得我是一个很公平的一个人，因为我刚才说我同理心很强嘛，能让手下人都特别开心。所以，除非这个我也要做。总而言之。在 DVF， 我是做到这个了，而且直接对接 d a 戴恩跟 CEO。刚才说了嘛，这个危机也是一个机遇，那就是那我一定要把这个危机变成机遇。所以我就是当时是连夜，那时候就是到了十六、十七个小时的工作的这么一个状态，从用了大概四五天的时间，五六天的时间，做了两个计划书，啊、呃，就是一个包括执行方面的，啊、呃，怎么去让代表公司。然后在这个时装周，也就是二月初的这个第一周，为中国加油，为武汉加油
0: 。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我们一会儿回来。本期节目因为是远程录制，所以音质会受到一些影响。那你也可以搜索“生动活泼”在公众号上来查看本期节目的完整文字版本。如果你喜欢这档节目，可以在各大播客平台上给我们节目留言，不管是吐槽、反馈或者赞扬，你的留言我们都有认真在看。你也可以把本期节目发给你的朋友们，这将对我们十分有帮助。另外，《硅谷早知道》第四集已经上线，需要大家在喜马拉雅、苹果 Podcast 等各大平台上重新订阅收听。那请大家接着关注生动活泼的其他节目。
2: 嗯，你做的这两个策划它是是什么样的呢？因为感觉其他品牌都失声的情况下，你为什么会觉得你做的这两个事情可能会造成一定的影响，或者是这个创始人代言，还有这个你们 CEO 会会同意这个策划？当时刚提出策划的时候，我其实心里面没底儿，
1: 所以我当时想，那我怎么办呢？这个中国网红茶话会我们就取消了，但是。其中有两位嘉宾，他正好在美国，然后我就想，要不然还是让他们来，然后联系一些媒体的朋友们，并不是说是报道的感觉，就是来戴安的家里面聊聊聊聊天因为戴安他有个特点，他就是说话特别走心，他跟他聊五分钟，我就有特别治愈的感觉，每次都是，因为他自己家里面呢也是经过很多艰难的。他这方面是特别能有安慰人的力量。那我说，能不能让大家聚一聚？之前的发言稿就是什么时尚啊、中国呀、啊、未来呀、啊，我们都不说了。我当时就准备了一个问题，就是你在黑暗中的时候，你怎么样能寻得力量？当时首先是在他家里面，就让自己的这个私人厨子。做了就是家里面家常菜那种，然后倒了点酒，然后倒了点喝的，然后就大家就坐在他的这个起居室的沙发上，我们就是跟那个篝火柜似的坐了一整圈儿，然后他把光还调的暗了点他就说咱今天咱们就当做一个那个心理咨询，然后这么一说，大家刚才端的那个劲儿就没了，印象特别深刻一点，就咱是带头吃东西，因为你知道这些有时候时尚活动嘛，大家都端着都不吃，就是。首先是衣服可能紧一紧啊，然后唇彩啊什么这，就是反正就端着嘛。我自己也是一般是绝对一口都不吃的。然后有的因为这个摄影啊什么之类的，咱首先自己啪沙发上左右躺那么一坐，然后就是他就知道他自己不吃，别人不会吃的。然后他就拿几个特别大的，一个三角形的，然后里面是菠菜那种 cream。一个希腊的一个小吃，然后他就开始吃，然后那汁儿掉到一身，他就说哦、oh、no， 然后他就掸了掸，然后就没了，然后就非常非常就是觉得家里面感觉的，这一下大家就怎么说呢，心就落下来了。他是带带头说，他在这样的时候，首先他觉得这个是脚步都慢下来的一件事情。以前都是连轴转，各种工作，尤其是时装周嘛，大家都很忙。现在因为这件事情，所以有了我们这一天晚上停下，不再想时尚，不再想商业，就是聊聊，家家心情。这其实是一个很好的契机。他说他自己遇到这种情况的时候，他就会想一个人静静的待着，然后写一写东西。这是他。在心情很差、很难过、很黑暗的时候，他会做的事情啊，然后就一个接一个说。然后我的 CEO 是，呃，业界很有名的女强人，完美的女强人，平时就是真的雷厉风行，然后每天妆容精致，穿着高跟鞋的这么一个一个存在。他说他这种情况，他会就是大哭一场。然后我当时很吃惊，我说我从来想象不到你会是。哭的人，我觉得我看你就觉得你这一辈子都不会哭过，也没哭过。然后他说，对，他说从来没有给过这个回答。但是当时那个晚上那个气氛，他就觉得，那我就说实话，那我这时候就是会这样。我再给你分享一个，传销，传销是真的是时尚达人了吧？他就是很光鲜很光鲜的，然后他就是你这形象，你说迪奥、啊，香奈儿什么之类的。结果他说、哦，我这个心情很差的时候，我会去一个角落去 P 图。他说我就喜欢 P 图，他就是我把我的照片 P 的特别好看。我觉得我看我美照片美美的吧，我就觉得嗯，未来不用怕就可以更好。他说这你说这一般谁会说 P 图？一般都不想说 P 图，一般我就自然就这么美。但他就这么说的实话。有一个是知名律师，亚洲律师，他说在纽约这个律所都成为合伙人了。有时候接待他说是接待一个日本那个那个客户的时候，对方会。让他去端咖啡，因为他们都不知道他才是主律师，以为他就是一个端茶端水的这种。那这种情况下的时候，你心里是很难过的。那是怎么去排解这个心情？当时就觉得确实是聊完之后心里舒服了，大家心里也稍微舒服一点了。我不知道我能说这件事情有多么大的一个成就罢了，倒是也没有。但是这是在我看来是一个小小的火光，就是有时候抛开时尚，抛开商业。那这个什么是打动人心呢？就是这些温情的交心的时刻。那这是给我的一个点子，原来就是做这个市场营销，做一个品牌的一个营销，也可以不去考虑那些事情，真的是从发自内心的去做，那效果其实也蛮好的
2: 。然后这个其实你一开始也没想要说有什么太多的这个后后续的一些这种可能影响啊，或者是这个在传播上面有什么影响。
1: 然那天晚上因为效果特别好，然后我马上跟进了一个三天时间吧准备出来的一个跟阿里巴巴跟我的朋友，我朋友是十色纽约的创始人啊、呃，做了一个直播形式的义卖活动。然后我们的中国代理商经销商提供的一些货源，然后戴安自己亲手设计了一款 T s h i r t 上面写的是 “Be Strong， 武汉 With Love， 戴安 From DVF”。基本上三天设计，两天出货就把这样品做出来，然后是从纽约时间八点到十二点，中国时间是晚上九点，一个直播就是带你来看看 DVF 总部这么一个直播，然后有两个多小时的义卖吧，然后有一个多小时，将近两个小时，就是我带着这个主播在我们大楼里面。四处游荡，哎，这个 T 恤就是戴安亲手画出
2: 来的限量版 T 恤，然后一直从第一
1: 层游荡到戴安的第五层的起居室，找 CEO 聊聊聊，找 marketing 聊聊聊，找各种的团队聊聊，找我们这个设计师团队。聊一聊，大家都是在镜头前面要比心，然后说武汉加油，包括是美国人嘛，他们很紧张嘛，因为老外他们都不了解直播是一个什么情况。我说你不用担心，直播这这个重要的就是一个真。然后你就想说啥就说啥，然后一直走到最上面。然后答案跟他女儿都穿着那个 G strong 武汉的 T 恤。答案其实吧，他以前做这个的就是 QVC 电视销售，他是第一个人，所以在这方面其实根本就不用准备。And
2: s、so、years. Be strong.
1: 他就是上来他就说，这个中国人有五千对五千历史，这近五千年来这什么？艰难没有经历过的，因为他,就以为他是犹太人嘛，就是这个跟我们犹太人一样，越受到艰难的事情，我们会越强大。我相信中国在这件事情以后是会完全是能调整过来，会变得更厉害、更强大。这次真的是用用这种形式给你加油，我爱你们。我就是把让 CEO 在镜头前面转圈，然后我给他们讲这个 T 恤的设计什么之类的，然后 CEO 也有点紧张嘛。但 CEO 当时也是非常感动，因为这个我们看到滚屏，大家写 heart D B F， 然后就是我都看哭了，因为答案使劲在跟镜头前面说加油武汉，加油中国。然后他拿了大的白板写了加油武汉，然后画了一个心，然后给大家，因为
2: 就是他要在 T 恤上签名那种。加油武汉！我觉得不一定，可能我们的听众大家都知道，这个达燕他是这个在在欧美时装是都有影响力的一个人。他其实是自己品牌的创始人。他最著名的是叫做 r a p Dress， 就是把这个包裹起来的这个裙子。当时是刚刚可能是三十多岁就已经上了《时代周刊》的封面了，说他是重新定义了这个时尚。然后后面他又是这个 CFDA， 就是美国设计师协会的主席，是从零零六年开始吧。整个在时尚行业是非常举足轻重的这么一个一个教母级的人物吧，所以他能够发声，其实是还是挺不容易的。如果比较去其他的品牌来说，好像没有一个品牌现在是有这样的一个发声的。
1: 对，当天的晚上。咱给我打了一个电话，来电提示一个不认识的号码，我那时候在紧张。他在我们公司内部也是像一个神一样的存在他就打电话，他就跟我说说，我想谢谢你今天让我在中国有了一个我的声音，今天用自己的声音、自己的面孔，用直播的方式跟中国们的朋友们、跟粉丝们说，你们加油，艰苦会过去的。这件事情对我内心的触动是非常非常大的。他说，从我现在到我死之前这段时间内，我如果能用自己的力量为中国做出什么努力，尤其是为中国女性的幸福跟中国女性自己人生自己做主的这个运动做出一点点贡献的话，那我的这辈子到死之前就 OK 了，就值得了。所以谢谢你，他说 g a b b y 谢谢你来到了我这个 House of DBF， 这是命中注定要发生的事情。现在有你、有我，还有 CEO 三个人，会做出一些更好、更大的事情，在这一年跟今后的几年。他在电话上这么跟我说，说的我都手有点发颤，当时肯定感动坏了吧？对，感动坏了。然后我就瞬间就开了免提，然后冲到那个另外一个房间。我让我老公停，因为老我老公我我先生我先生最近觉得我工作实在，呃太辛苦了。我一直跟他说，这我不觉得不辛苦，我觉得这是一个 privilege， 这是一个非常非常特权很美好的一个机会，能这么这些工作。但他不理解嘛，他这他就他看到的就是我从早上起来到晚上睡觉，一直在工作。然后我当时就让他去听这个电话，然后其实当时还说到我先生，他说他说我得跟你啊、呃、老公说一句对不起，因为我用你这么这么多的时间。然后我说你你说过，我说他在旁边听着呢，然后他俩就聊了一会儿
2: 。<笑><笑>所以这次活动其实还是挺美满的，我觉得，一个是对你们品牌，一个是对这些受众。真正在这个关键的时候，大家都觉得好像时尚是一个可有可无的东西，或者是没有特别必要的一件事情。但是我觉得也可以给大家带来非常多的正能量。听你描述，我觉得还是蛮感动的。但是为什么这个很多其他的品牌他没有去发声，或者是没有去做一些事情？当然，他可能是这个捐款，我看了分别很多大的这个集团他们都捐了款，但是可能在这个更人性化的这个角度上，为什么没有说一些东西出来呢？
1: 对我其实我觉得能捐款就已经是非常非常伟大的一件事情了。你知道，我们这个每一个人心里面都是会很在乎别人怎么看我们，有这么一个包袱在里面。尤其是做成一个品牌了吧，你这些包袱其实很大的。有时候搞得跟白宫发言人似的，我们这个时尚业心理包袱真的是差不多得了，该结束了。啊、呃，为什么？因为以前也没互联网，这个大牌像最典型的就 Coco Chanel， 这香奈儿这个创始人，这种感觉就是真的跟天神似的嘛。你这个什么都是你说了算，然后大家消费者们也没有什么太多的选择，那就跟着这个创始人走 ，Coco Chanel 啊， r a f a 这种。但现在这个时代已经变了，这个现在是消费者们或者是每个人手里边这个。权力是最大的，想要什么就会给你设计什么，你想听什么就会有什么，你想看什么直播就给你看，而且就是意味着品牌的这个手里面的这个权力已经不再是我们独有的权力了，所以心理包袱少一点儿，把自己想成是怎么跟我们面对接的每一个粉丝。去交心，这个思维转换，我觉得很多品牌其实是还在转换的一个过程中
2: 。你看，如果我们说的话，其实前段时间的这个澳洲大火，也有好多这个公司在给澳洲大火捐钱，然后包括像是兰斯雅嘎，他们也出了一款这种画着很可爱的那个考拉的这个图片的这个衫儿。但是，但虽然大部分大家都觉得这是一个善举，然后他们会把赚得的这些钱然后捐给澳洲，但是也有人会在旁边会说啊、呃，那你为什么不直接？就捐钱算了，那你还要卖衣服，然后你做衣服这个不是更污染环境，而反而这个造成了这个全球变暖，或者是间接导致了这个大火吗？这真的是说什么样的人都都会有，对吧
1: ？大家觉得时尚公司很光鲜很有钱，但是实际上并不是这样的。其实大家就很了解嘛，这时尚公司你每周都能听到有倒闭的这个新闻嘛，所以很多公司吧，它不是说不想捐钱，想。通过营销的方式去卖钱，有的是真的是捐不出来钱，包括我们自己也是一个类似的情况。那这种时候你就真的是力所能及。哎，像布拉西安卡那个，你说那款我也去看了，因为我的外号也是考拉。后来我一看好像是八百美金还是九百美金，后来我一看价格，我就还真没买。不过吧，这个我很喜欢他这个做法，他价格能稍微低一点就好了。不过可能巴塞拉对应的这消费群体也不是我，可能是更高一级的消费群体。
2: 对，我觉得其实说到底，品牌还要有创始人的一种公司文化，他可能沉淀下来的一种精神吧。其实做衣服最后落到实处的，它是背后的一个，它只是一件衣服，但是背后的它代表着什么？其实是大家想要买的、想要拥有的，对吧？我觉得像你说的，其实很多品牌它不用说是那么大的包袱，还是放下包袱，可能呵呵什么事情都会变得容易一些。
1: 对你刚才说一个品牌后面一定要有灵魂，我觉得是因为我觉得现在这个时代做时尚真的很不容易，你光有一个名气，光有个光线，光有一个。就是一些衣服不够，一定要有品牌后面的故事跟灵魂。带到每个人也是，你做一份工作是让你觉得真心的是能有意义的。
2: 我觉得我们今天真的聊了好多话题。嗯，
1: 大家如果想要有后续聊的，或者是真的就是在职场上关于就下一步晋升啊、呃、有一些疑问或者是困扰的，可以通过你们来联系我，我会希望能能帮到大家。对。
2: 嗯，太棒了，谢谢谢谢，嗯，谢谢谢谢
0: 。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。本期的完整版文字，你可以在我们的公众号“生动活泼”上看到。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收诺词中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。